0: Buenas, esto es Producción Musical Creativa por ESPIRAL SOUND La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis. Hoy vamos a hablar de un artista muy especial y universal. Hablaremos del crack del maestro Luis Alberto Spinetta y su canción Barro Tal Vez. Un tema que no es una megaproducción, no tiene ni batería, ni bajo, ni cinta, ni instrumentos super maravillosos. Es una producción minimalista y cargada de sentimientos, con una guitarra, un piano eléctrico y la voz dulce, visceral, melodiosa de Luis. Hace tiempo que quería hablar de este artista tan significativo para muchos y también para mí. Es un artista que me ha inspirado mucho y el episodio de hoy es muy especial y profundo. Quiero hacerlo lo mejor posible, pero siempre se cometen errores, ¿no? Espero que no sean demasiado graves, porque lo hago con mucho cariño en honor al maestro Espineta. Luis Alberto Espineta nació un 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, Argentina, y murió el 8 de febrero del 2012. Este man no solo fue músico, cantante, poeta, guitarrista, compositor, dibujante, sino que también ha sido y será una de las más grandes influencias en el rock en español, siendo uno de los músicos más respetados de Latinoamérica gracias a su complejidad instrumental, lírica y poética. También fue conocido como El Flaco y tuvo varios proyectos musicales, entre ellos Pescado Rabioso, su famoso disco Art Out, también el grupo Almendra y otro grupo llamado Invisible y también su carrera como solista. Yo siento que hablar del maestro Spinetta se nos queda corto con un solo podcast, porque este man creó un universo alrededor de su música. Fue un personaje súper complejo e interesante, fuente de inspiración de músicos tan grandes como Cerati o Fito Páez. Sus contribuciones a la música abarcaron muchos géneros, desde rock hasta jazz, música experimental. Para Spinetta la música siempre estaba antes, y cada melodía escondía una letra que debía ser encontrada. Mejor dicho, su forma de componer no se basaba en escribir y luego buscar melodías a sus letras, sino al revés. Primero creaba una armonía y una melodía y luego añadía la letra que la música le iba pidiendo. La canción de hoy se llama Barro Tal Vez y fue lanzada en el álbum Kamikaze el 8 de abril de 1982, pero también encontramos una versión súper bonita que hizo junto con Mercedes Sosa en el año 2009. Te dejo los enlaces de la canción y su versión en las notas del programa para que apenas acabes de escuchar este podcast vayas directo a escuchar la canción. Como curiosidad, te cuento que este tema lo compuso Luis cuando apenas tenía 15 años. Tremendo genio filosófico musical para lograr crear algo tan complejo a tan temprana edad. El tema está a 122 bpm, que como es una canción relajada y tranquila, me quedo con la mitad, o sea, 61 bpm. Un tempo que ya nos transporta a un momento introspectivo y existencial. Tiene una duración de 3 minutos y 18 segundos, y los instrumentos clave son guitarra, piano eléctrico, un tipo Rhodes... Y voz, no tiene más, nada de percusiones, ni batería, ni cintas, ni efectos, nada, nada. Es una canción súper orgánica y natural. El único sonido así especial que le añadieron fue una muestra de sonidos de la naturaleza. Se oye de fondo como unos grillos, como para dibujarnos un paisaje nocturno en la naturaleza. La canción comienza con la rueda de acordes basados en la clave de re menor. Y entra la voz de espineta con la primera estrofa que va acompañada de la segunda estrofa, la cual desemboca en el primer estribillo. Luego va una parte instrumental, que pasa nuevamente a las estrofas y luego cae el siguiente estribillo o coro, donde finalmente llega la última estrofa, que es como un outro, y listo, fin de la obra. Aquí lo interesante es que yo he llamado estrofas y estribillos a las partes de la canción, pero perfectamente podríamos llamarla como estribillos y puentes. Mejor dicho, o bien la canción es la mayoría un estribillo con una parte diferente, o bien la canción tiene una estructura típica de estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Esto lo digo porque la parte más memorable de la canción es la melodía tan característica. Es como el gancho que aportan las estrofas o los estribillos, dependiendo de cómo lo quieras llamar. Para producir una canción tan orgánica y cargada de sentimiento no es fácil. O sea, se puede dar la apariencia de que como se tienen menos pistas de audio, pues es un proyecto más fácil y no necesariamente es así. Para poder captar esa emoción y ese sentimiento tan profundo, de barro tal vez, se necesitó que el ingeniero o ingeniera de grabación eligiera muy bien la microfonía y los previos a utilizar, que tuvieran un sonido cálido y orgánico y que fuera natural. Mejor dicho, que lo que se graba respetara tal cual suena la canción en vivo y en directo. La canción está hermosamente producida, desde la progresión de acordes, la letra, hasta la melodía, los arreglos sencillos pero funcionales de los instrumentos y el ambiente tácito, nocturno que le aportan los sonidos de fondo. Se consigue eso se consigue porque respeta la emoción y el sonido que buscaban los productores de este tema. Entonces. Estoy consultando la web que se llama muso.ai donde te permiten ver los créditos detrás de las producciones musicales y el compositor, letrista y productor fue Luis Alberto Espineta mientras que el ingeniero de mezclas fue Mariano López y es momento de hablar de la mezcla porque cada canción es un mundo y cada ingeniero de mezclas tiene su método de trabajo para resolver los problemas de sonido con los que se enfrentan en este caso la guitarra está paneada en el centro junto con la voz y el piano tienen un estéreo pero no se notan, o sea, no la no panean exactamente a la derecha y exactamente a la izquierda. Tiene, juegan con el campo estéreo, pero están paneadas prácticamente en el centro. Entonces, es interesante cómo abordaron la canción, porque no jugaron con el panorama estéreo, sino que la ingeniera de mezclas Mariano lo que hizo fue mantener el sonido muy similar a un directo.
1: Si te ha gustado este
0: episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te daremos servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, un producto pro sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Espiral Sound no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en tres meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista, conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a barra servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. Volviendo a lo que estábamos hablando sobre la mezcla de la canción barro tal vez de Spinetta, seguramente el ingeniero de mezclas Mariano se tuvo que enfrentar con la pelea de frecuencias que genera la guitarra con el piano y con la voz. El espectro audible de frecuencias de los humanos es limitado, podemos escuchar de 20 a 20 mil hertz, no más y donde nuestros oídos son más sensibles y se comportan mejor es al escuchar frecuencias similares a la voz humana. Hablamos de alrededor de unos 2000 Hz. Lo que pasa es que la guitarra y el piano tienen mucha información en ese rango de frecuencias y lo que ocasionan es que compitan por destacar y pueden opacar la voz, ocasionando el temido enmascaramiento. Para solucionar el enmascaramiento hay varios métodos, que puede ser desde aplicar efectos como saturación o comprimir el sonido para traerlo más al frente, o bien aplicando filtros de ecualización para esculpir el sonido y potenciar las frecuencias audibles a nuestro oído humano. En ese caso, apuesto que el ingeniero de mezclas utilizó la EQ y la compresión para solucionar el problema del enmascaramiento. No detectó mucha saturación, pero seguramente tuvo que aplicar algún tipo de saturación sutil, como una saturación de cintas, que le aporta contenido armónico a la mezcla y le hace toque cálido y analógico, calienta la señal. Quiero resaltar algo importante, ya no solo en esta canción, sino en el momento de que tú produzcas tus canciones, y es el orden y un método. Tener un método de producción musical es súper importante, porque así vas a conseguir un mínimo de calidad en tus canciones. Así vas a poder cumplir con los estándares de la industria musical. En Spiral Sound vemos la producción musical como una serie de siete pasos, que son composición y preproducción, grabación, edición, mezcla, mastering, lanzamiento y distribución y monetización. Cada paso es igual de importante que el anterior. Cada paso cumple su función trascendental durante la creación de una canción. Las primeras cinco etapas están centradas meramente en conseguir una canción profesional y que conmueva, mientras que las últimas dos etapas se centran más en el negocio de la música y en el marketing. Es supremamente importante la primera etapa, la de la composición y preproducción, porque es el nacimiento de una idea y cuanto mejor trabajes esa idea, mejores resultados obtendrás cuanto más tiempo dediques a exprimir al máximo tus ideas, cuanto más tiempo dediques a obtener unos buenos archivos brutos de audio, mejores mezclas tendrás y mejor master tendrás una canción que funciona y es buena hasta con una mala calidad de grabación transmite y conmueve, mientras que una mala canción, por muy buenos ingenieros, hardware, técnicas de producción musical, que lo que sea que apliquen, si la canción es mala y no conmueve, pues no sirve de nada y no sirve nada el tiempo y el dinero invertidos en el resto de etapas por eso es básico y fundamental tener unas bases sólidas con una canción bien producida. La canción de hoy siempre me deja con un buen sabor de boca al escucharla. No es una canción alegre y festeria, fiestera, pero tiene un aire melancólico y espiritual. Es como un viaje a nuestro interior y como el cantar de las canciones y la música que nos aportan alimento para el alma. Ok, ahora pasamos a una de mis partes favoritas y es el análisis e interpretación de la letra. Ya sabemos que las letras pueden interpretarse de muchas formas, porque la música tiene esa magia que se ajusta a las personalidades y a los momentos que hemos vivido para interpretar una realidad musical. Entonces las interpretaciones pueden variar y el significado de una obra artística puede ser subjetivo. Ok, ya con esta aclaración hecha, te voy a decir lo que interpreto de esta letra, que comienza así. Dice, Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritar de a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. La canción parece reflejar la necesidad del protagonista de expresar sus sentimientos más profundos y auténticos. Cuando dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, sugiere una urgencia interior de comunicar sus emociones para evitar una especie de muerte emocional o espiritual. Además, también detectó cierta aproximación a lo que significaba para Spinetta componer una canción, como la catarsis emocional que experimentaba al componer. Luego la letra dice lo siguiente, Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. La idea de tocar el alma y fusionar el resto con el despertar puede ser una expresión de la búsqueda de autenticidad y conexión con el ser más profundo. La metáfora de tocar el alma sugiere un anhelo de conexión espiritual o emocional, mientras que la fusión con el despertar puede referirse a un proceso de autoconocimiento y despertar a la verdad interior, a la verdad que estaba buscando el autor, que es Spinetta. Como puedes darte cuenta, Spinetta es supremamente metafórico y filosófico, creo que y también espiritual, ¿no? Creo que justo por eso me encantan tanto sus letras porque conectan con temas que me interesan mucho y que incluso menciono también en mi propia música, pero a mi manera. Después, la letra continúa diciendo lo siguiente: Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez. En esta parte se puede sugerir que la transformación del individuo en una expresión artística, en este caso en una canción, la mención de barro tal vez puede ser una referencia a la materia prima de la vida, con todas sus imperfecciones y posibilidades creativas. En muchas mitologías, entre ellas las precolombinas, se explica el nacimiento de los seres humanos efectuado por dioses creadores que hacen como si fueran alfareros. Uno o varios seres supremos amasan el barro y la arcilla y crean a los primeros humanos, para algunos le funcionó, para otros no, porque cuando llovía se desarmaban esas creaciones y entonces le dieron origen a los humanos a partir del maíz. El caso es que en esta canción el barro puede tener ese significado poderoso de materia prima de la vida. Luego la letra dice, y es que es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. La imagen de la corteza donde el hacha golpeará y el río que secará para callar puede simbolizar los desafíos y obstáculos que enfrenta el individuo en su búsqueda de autenticidad y autoconocimiento. La necesidad de callar puede referirse a la búsqueda de silencio interior o paz interior. En general, la canción parece explorar temas de autenticidad, expresión emocional y transformación personal. La riqueza de las metáforas y la musicalidad característica de la obra de Spinetta, tan poeta, tan metafórico, tan brutal. Es que es, es genial, es un crack. Fue un crack. Entonces, añaden capas de significado a la canción, todo este tipo de musicalidad y, poe y poesía, permitiendo a los oyentes que encuentren sus propias interpretaciones y conexiones personales, donde se expresa el significado existencial de componer y cantar sus canciones, hasta el punto de fusionarse con la música y volverse una canción. ¡Wow! Tremendo tema, qué bonito. Espero que lo escuches y lo disfrutes. Las letras poéticas y la originalidad de su enfoque le han dado al maestro Spinetta reconocimiento y admiración en la escena musical. Aunque ya no está físicamente presente entre nosotros, su música continuará siendo apreciada hasta la eternidad. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo siro.espiralsam.com o a través de mi Instagram personal, sirgalv. Si se escribe con C-C-I-R-O y sirgal en mi Instagram es C-I-R-G-A-L-V o bien entra en la web espiralsam.com y en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación favorita de podcast. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura. Exacto, ya se acabó el podcast, pero si sigues aquí escuchando esto es porque realmente estaba muy interesado en hacer un homenaje al maestro Spinetta. No sé si lo he conseguido en un podcast que es de duración corta, duración limitada, pero si lo conseguí, compártelo y haz crecer este proyecto tan bonito que es Producción Musical Creativa, el podcast de Spiral Sound. Ahora sí me despido. Chao, chao.